0: Kính xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin trình sau. Úc chính thức cam kết cắt giảm 43% phần trăm lượng khí thải vào trước năm 2030. Tổng trưởng năng lượng tự tin rằng người Úc sẽ tránh được các sự cố cúp điện bất chấp những cảnh báo. Và Việt Nam ghi nhận 52.000 ca mắc sốt xuất huyết, 29 người tử vong. Và sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Thủ tướng Anthony Albanese đã ký phiên bản cập nhật về đóng góp của Úc cho Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đồng nhất với lời hứa của ông trong chiến dịch bầu cử liên bang gần đây, thỏa thuận này kêu gọi cắt giảm 43% lượng khí thải carbon của Úc vào trước năm 2030 và đưa lượng khí thải carbon về zero vào trước năm 2050. Ông Albanese đã ký thỏa thuận cùng với các bên liên quan trong ngành này. Ông nói rằng chính sách này vừa tốt cho doanh nghiệp, vừa tốt cho môi trường. Điều mà các doanh nghiệp đang khẩn thiết mong muốn là sự chắc chắn trong việc đầu tư. Sự chắc chắn rằng họ cần đầu tư trong một khung thời gian dài hơn chu kỳ chính trị 3 năm. chứ đừng nói đến chu kỳ thay đổi quyết định của chính phủ cũ là 24 giờ vận hành của truyền thông. Thủ tướng cho biết bộ luật liên quan sẽ được đưa ra quốc hội liên bang khi quốc hội nhóm họp trở lại vào tháng tới. Cuộc họp lớn tiếp theo của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào cuối năm nay. Tổng trưởng Năng lượng Liên bang Chris Bowen tự tin rằng người Úc sẽ tiếp tục tránh được các sự cố mất điện, bất chấp cảnh báo vẫn được đưa ra đối với tiểu bang đông dân nhất của Úc vào tối nay. Người dân ở New South Wales đã được yêu cầu tắt những gì họ có thể, trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ tối để giảm bớt áp lực lên lưới điện. Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc gọi tắt là AEMO đã đình chỉ thị trường giá sao ngay ở hầu hết các tiểu bang cho đến khi có thông báo mới. Động thái này cho phép AEMO kiểm soát việc cung cấp trực tiếp nguồn cung từ các máy phát năng lượng đến lưới điện của khu vực bờ biển phía đông. Ông Bowen nói rằng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tránh cúp điện. Cho đến nay, chúng ta đã thành công trong việc tránh mất điện và mọi sự cố giảm tải. Lưới điện của New South Wales sẽ chịu áp lực đáng kể trong khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối đêm nay. Mọi người đều làm việc cả ngày để cố gắng tránh giảm tải vào tối nay. Tôi rất tự tin rằng chúng ta có thể tránh được mất điện. Các bộ trưởng năng lượng của tiểu bang và vùng lãnh thổ đã đến Canberra ngày hôm nay để tham dự cuộc họp nội các quốc gia vào ngày mai từ 6-17 tháng 6. Liên quan đến vấn đề giáo dục, hai tiểu bang đông dân nhất của Úc sẽ giới thiệu thêm một năm học tập dựa trên hoạt động vui chơi trước khi trẻ em bắt đầu đi học. New South Wales và Victoria cho biết sự thay đổi này sẽ được đưa ra như một cam kết chính sách dài hạn trong 10 năm tới. Trong một tuyên bố chung thủ hiến tiểu bang New South Wales, Dominic Perrottet và người đồng cấp ở Victoria Daniel Andrews khẳng định đây sẽ là bước chuyển mình lớn nhất của lĩnh vực giáo dục sớm trong một thời gian dài. Các nhà lãnh đạo cũng nói rằng thay đổi này sẽ có ích cho sự nghiệp của các bậc cha mẹ và đặc biệt hữu ích cho phụ nữ. Ông Perrottet nói rằng trẻ em bắt đầu tham gia hệ thống giáo dục càng sớm thì càng tốt. We know that early childhood education works many Chúng ta biết rằng giáo dục mầm non có hiệu quả. Trong nhiều năm, các trường mầm non trên toàn tiểu bang của chúng ta đã mang đến cho con cái của chúng ta những cơ hội tuyệt vời để giúp chúng đạt được thành công ở trường. Và trong khoảng thời gian đó, những gì chúng tôi thấy được đó là việc bắt đầu từ trường mầm non tạo ra sự khác biệt thực sự đối với kết quả giáo dục và thành tựu xã hội. Về kinh tế... Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc hiện vẫn giữ mức ổn định là 3.9%. Các nhà kinh tế trước đó đã dự kiến tỷ lệ này là từ 3.8% đến 4%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi trẻ cũng duy trì ổn định ở mức 8.8%. Tại Victoria, tỷ lệ tội phạm của tiểu bang cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015. Dữ liệu từ cơ quan thống kê tội phạm của tiểu bang cho thấy... Trong 12 tháng tính đến tháng 3, số vụ phạm tội đã giảm 11.5%, xuống còn 470.400 trường hợp, trong khi tỷ lệ tội phạm trên đầu dân giảm ở mức độ tương tự. Các nhà chức trách cho biết sự sụt giảm này phần lớn là do việc giảm những vi phạm về quy định hạn chế COVID-19. Các hành vi phạm tội về tài sản vật lừa gạt giảm 6%, với ít hơn 600 vụ trộm cắp ở khu dân cư và cấp giật ở mức thấp nhất trong một thập niên. Những nhà vận động cho người tị nạn cho biết một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ 32 tuổi đã bị đâm chết trong trại nhập cư ở Yongahio, Hill tại Tây Úc. Tổ chức Hành động Người Tị Nạn cho biết người đàn ông này đã bị giam giữ tại trung tâm trong 3 năm qua và sắp bị trục xuất trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi người này bị đâm trong một cuộc ẩu đả với một người bị giam giữ khác vào đêm qua, thứ Tư 15 tháng 6. Những nhà vận động nói rằng người đàn ông và hầu hết những người khác tại trung tâm đã bị giam giữ theo diện thị thực 501, được sử dụng để trục xuất những công dân đã phạm tội ở Úc. Ian Rinto của tổ chức nói rằng hệ thống này cần được xem xét lại một cách khẩn cấp. Theo hệ thống tư pháp hình sự những người phạm tội, họ bị giam theo mức phạt sau đó được thả ra. Đó không phải là những gì xảy ra với việc giam giữ người nhập cư và theo mục 501. Bạn có những khu giam giữ đầy phức tạp trong đó là những người không có tương lai, họ không biết họ sẽ thoát ra bằng cách nào. Họ bị giam giữ vô thời hạn, và những vụ việc kiểu này cùng với những vụ tự tử và tự hại khác chính là sản phẩm của hệ thống giam giữ người nhập cư. Lực lượng biên phòng Úc đã được liên hệ để đưa ra bình luận về vụ việc. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ tối thứ Năm, chuyển sang các tin tức quốc tế. Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cung cấp thêm 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1.4 tỷ đô la Úc để viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin nói rằng điều thiết yếu là Ukraine có được vũ khí cần thiết để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Rủi a... do là quá cao. Ukraine đang đối mặt với thời điểm quan trọng trên chiến trường, và chúng tôi đang thấy những gì Tổng thống Zelensky đã cảnh báo chúng tôi. Sau khi Nga không chấm được Kyiv và chấn an các mục tiêu chiến đấu, Nga đã chuyển trọng tâm đến Donbass và chúng tôi không thể đánh giá thấp thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, của Thụy Điển hiện không đáp ứng các tiêu chuẩn của nước này. Thụy Điển và Phần Lan đều bày tỏ mong muốn gia nhập NATO, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự phản đối, bao gồm cả việc Thụy Điển ủng hộ các chiến binh người Kurd cũng như quyết định trước đó của họ là ngừng xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, để một quốc gia mới gia nhập NATO cần có sự phê duyệt của mọi thành viên. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Thụy Điển phải đáp ứng các yêu cầu của nước ông. NATO'dan da, aynı şekilde ortak bir e, uzlaşı belgesi geldi. Chúng tôi đã nhận được một tài liệu chung từ NATO. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được một tài liệu từ cố vấn của Thủ tướng Thụy Điển. Chúng tôi đã nói với NATO và các nước khác rằng những tài liệu đó không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ gói gọn tất cả những tài liệu đó và gửi cho họ phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi đã nói với Tổng thư ký NATO để có cơ sở cho các cuộc đàm phán. Đó là tài liệu mà chúng tôi đã gửi cho họ về thể thao chặng đua xe công thức một của úc sẽ tiếp tục diễn ra ở melbourne cho đến ít nhất là năm hai nghìn ba mươi chính phủ victoria đã bảo đảm gia hạn thêm 10 năm cho thỏa thuận của họ để tổ chức sự kiện này australian grand pri đã được tổ chức tại melbourne kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bộ trưởng thể thao của victoria martin percula nói rằng chính phủ hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang mang lại cho người thọ thuế những giá trị xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Chúng tôi đã thúc đẩy một cuộc thương lượng khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng lớn, và chúng tôi 100% tin rằng thỏa thuận này là một điều tốt khi có một sự gia tăng lớn sự thích thú trên toàn cầu đối với giải công thức một. Chính phủ trích dẫn một đánh giá gần đây về tác động kinh tế của Formula One lên nền kinh tế Victoria. Bản đánh giá do công ty kiểm toán Ernst Young thực hiện, ước tính trạng đua năm nay ở Melbourne đã tạo ra 92 triệu đô la chi tiêu trực tiếp trong nền kinh tế Victoria và thúc đẩy tổng sản phẩm quốc gia của tiểu bang thêm 171 triệu đô la. Sự kiện này thường được tổ chức vào tháng 3 và là một trong những trạng đua đầu tiên ở mỗi mùa giải công thức một hàng năm. Và đến với tin tức về Việt Nam, theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, số ca mắc sốt xuất huyết ở Việt Nam đang tăng lên từng ngày và chưa có xu hướng giảm. Đã có 52.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết tính đến ngày 12 tháng 6, trong đó có 29 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cho biết số liệu vừa nêu và cảnh báo hiện đang lạch cao điểm của mùa dịch. Số ca mắc liên tục tăng tại nhiều tỉnh, thành trong những tuần gần đây. Dự báo thời gian tới số ca mắc tiếp tục tăng, và có thể bùng phát trên một quy mô lớn nếu như không khai triển quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Các chuyên gia dự báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, sốt xuất huyết trở thành dịch khi mất cân bằng giữa ba yếu tố, gồm tác nhân gây bệnh là virus gây bệnh, mũi và con người. Tiếp theo là tin hồi xuất. Mùa Đông trên thị trường hồi đoái chiều nay có giá tương đương 69.80 xu Mỹ và 16.262 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu 17 tháng 6. Perth mưa tăng dần 13-23 đến 23 độ. Adelaide mây rải rác 9-16. Melbourne mưa ngớt 10-15. Hobart có một hóa hai cơn mưa rào 5-13 đến 13 độ. Canberra trời mây rải rác 3-14. Cùa Long mây rải rác một số nơi 12-19. Sydney có thể có mưa 99, Newcastle trời mây rải rác 8-20, Brisbane trời nắng đẹp 10-22 độ, Cairns trời mây rải rác 20-28, và Darwin trời nắng 21-33 đến độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu loan một số tin chính sau. Úc chính thức cam kết cắt giảm 43% lượng khí thải vào trước năm 2030. Tổng trưởng Năng lượng tự tin rằng người Úc sẽ tránh được các sự cố cúp điện bất chấp những cảnh báo. Và Việt Nam ghi nhận 52.000 ca mắc sốt xuất huyết, 29 người tử vong.